0: Cuando era adolescente y escuchaba acerca de relaciones abiertas o poligamia, me venía a la cabeza esta imagen de un hombre con muchas parejas, un hombre que podía estar con varias mujeres, sin importar mucho si ellas estuvieran o no de acuerdo. De alguna manera, estaba bien que un hombre pudiera tener muchas parejas, pero no era lo mismo para una mujer. Llegué a pensar erróneamente que eso era la poligamia. Recuerdo, por ejemplo que un amigo decía que tenía una relación abierta con su pareja pero en realidad su pareja no lo sabía según ella tenían una relación monógama y exclusiva menciono esto porque me parece que una de las características más comunes que he observado en cómo muchos hombres manejan sus relaciones están muy marcadas por actitudes de infidelidad y manipulación en las que existe cierto imaginario de que el hombre puede engañar a su pareja y muchos lo hacen todo el tiempo... y de alguna manera esperan que su pareja acepte... perdone, continúe... la palabra que quieras... en nombre del amor, ¿no? Cuando claramente hay algo en esa dinámica... que no es respetuosa con las personas involucradas. Nunca me paré a pensar... en lo complejo que en realidad puede llegar a ser... reconocerse como una persona poliamorosa. Hasta hace unos años atrás... Cuando un amigo muy querido empezó a tener una relación poliamorosa y me contaba lo emocionalmente complejo o agotador que llegaban a ser ciertas cosas para él. En nuestras conversaciones pude entender lo profundo y poderoso de las relaciones. Por eso, el día de hoy decidimos conversar acerca de cómo relacionarnos de mejor manera. Cuando decidimos estar en una relación amorosa o sexoafectiva con otra persona o con otras personas, es importante saber qué implica amar y recibir amor. Porque, como vamos a escuchar, las claves para tener mejores relaciones, monógamas o no monógamas, son realmente las mismas. Esto es Oreja Peluda, un podcast para repensar las masculinidades. En el episodio de hoy... Hablaremos sobre los vínculos emocionales y sexoafectivos que van más allá de lo tradicional. Hablaremos de monogamia, de poliamor y de vincularnos éticamente como una manera de transformar las masculinidades. Yo soy Daniel Pérez. Un cuadrado, una esfera, un triángulo, un trapezoide, un cilindro, un polígono… Las formas del amor pueden ser muchas, y esto es lo que cuenta la banda española Fangoria, en la cual Alaska es la vocalista, la misma de la icónica A quién le importa. En esta canción llamada Geometría Polisentimental, habla claramente de lo diversos y complejos que pueden ser los vínculos sexoafectivos. La analogía que hace la canción es bastante cercana a las amplias definiciones y tipologías de lo que es y puede ser el amor. Desde la monogamia a la poligamia, las relaciones abiertas, los vínculos y todos los nexos emocionales y sexoafectivos que abordaremos en este episodio. Y para empezar, hablemos de algunos de estos términos y sus definiciones.
1: Eh, la monogamia es cuando tienes un vínculo principal con una persona eh, de cualquier tipo, ¿no? O sea no sé, novios o esposos o comprometidos o unión libre lo que sea eh, y estás con ese vínculo principal
0: Ella es Carla Vera
1: El otro día me preguntaron si es un nombre artístico y es como no, mi familia no pensó también cuando me pusieron Carla sí parece Calavera pero me llamo Carla con R, Vera eh, Carla
0: es de Ecuador trabaja en la industria musical y la movida cultural en Quito Carla se describe a sí misma como una persona ambiamorosa
1: eh, una persona ambiamorosa, como yo, eh, puede tener tanto relaciones poliamorosas o también como estar en la monogamia. Puedo tener un vínculo principal o una relación monógama y luego podemos, eh, no sé, sentir atracción hacia alguien más. O sea, tener esta relación abierta al poliamor.
0: Para Carla, ser ambiamorosa le permite mantenerse abierta a distintas posibilidades, lo cual la hace sentir muy cómoda
1: porque es como que no me cierro algo. O sea, imagínate que podría tener una relación monógama. ¿Quién quita, no? O una relación abierta, o una relación poliamorosa. Entonces, por eso me gusta esa, esa posibilidad de hacer mis propios términos.
0: Cuando habla de una relación abierta o una relación poliamorosa, Carla es muy clara en diferenciarlas.
1: Claro, el poliamor es más cuando tienes más de un vínculo sexoafectivo, o sea, varios
0: amores. Y cuando decimos vínculo sexo-afectivo un término que escucharán bastante durante este episodio nos referimos a la persona o personas con las que estableces una relación de carácter amoroso y sexual
1: En una relación abierta puede ser como que estás con una persona y, y digamos tú quieres irte de fiesta y tu pareja sabe así que te va a dar de besos con alguien más así, pero sabes que es algo un poquito temporal el poliamor ya son más vínculos por ejemplo a veces son Tres personas viviendo en una casa.
0: Las maneras de relacionarnos pueden ser muy variadas y seguiremos hablando de esto. Pero como menciona Carla, independientemente del tipo de relación que tengas, lo que realmente importa es empezar por entender que una relación no se trata de usar o consumir a la otra persona.
1: A veces tenemos también el consumismo personal, así como que usamos a las personas para satisfacer necesidades y son más... Como objetos y no como personas, y eso, y eso no es el fin ni del poliamor, ni de la monogamia ni de las relaciones abiertas, o sea, de nada.
0: Carla menciona esto porque actualmente, quizás en muchos círculos sociales, esto del poliamor pareciera ser visto como una moda.
1: Como que se cree que el poliamor es una moda, porque ahora la gente es como, ah, bueno, sí, yo quiero vincularme con muchas personas y lo que sea. Pero nos olvidamos que eso tiene una responsabilidad, es como dice Jaime.
0: Y esto y... es clave. Porque para empezar a mejorar nuestras relaciones, es importante empezar a trabajar en identificar qué es lo que queremos y cómo comunicar mejor las cosas.
1: Como Es súper importante conocer nuestras necesidades. Por ejemplo, hay vínculos míos que prefieren primero autorregularse, es decir, como, a ver, prefiero salir a respirar unos cinco minutos al parque y yo soy un poco ansiosa, entonces es como... Ah, bueno, entonces te espero, pero por favor no te mueres más de una hora porque sí quisiera conversar. O sea, yo soy en cambio de las que les gusta conversar en ese rato y solucionar ese rato, pero también entiendo que no todas tienen las mismas necesidades mías.
0: Así que eso es muy importante en toda relación. Saber qué es lo que te hace bien a ti o la forma en la que comunicas lo que quieres. Una forma que le hace bien a todas las personas involucradas. <música> Para profundizar más en lo que implica llevar relaciones de manera más ética, conversamos con Sergio.
2: Bueno, yo soy Sergio Arango Pérez, estudié psicología clínica y me especialicé en, en terapia de pareja.
0: Sergio es de Colombia. Se especializa en brindar acompañamiento psicológico a quienes desean relacionarse de manera más ética y a personas que desean abrirse a relaciones poliamorosas de cualquier tipo.
2: Hoy en día, existen diferentes formas de relacionarse o vincularse afectivamente, sexualmente y pues cada una de esas formas es perfecta y maravillosa y no, no tiene juicio ni crítica desde un punto de vista psicológico en la medida en que las partes se sientan tranquilas,
0: se sientan plenas, sosteniendo esa dinámica de la relación. Esa parte es la más importante. Toda relación es ética en la medida en que todas las partes se sientan tranquilas y plenas.
2: Pues hablabas de varios tipos de relaciones donde está el poliamor. Y pues está la monogamia. Y pues hoy en día ya tenemos hasta anarquía relacional.
0: ¿Y de qué se trata la anarquía relacional?
2: En esta versión, bueno, consider consideran que no se van a involucrar de alguna manera a nivel emocional o
0: sentimental... En otras palabras, buscar relaciones que no se involucren más allá del sexo y lo afectivo. Cuando ya se va a involucrar el amor,
2: en ese instante, pues, dicen, no, no me interesa eh, construir una relación desde allí. Eh, bueno, pues, es una manera donde diríamos valoro y cuido igual mis relaciones de amistad, familiares, sexuales o románticas.
0: Así que no se va a querer más a la pareja, porque se valora a la pareja igual que a un amigo, igual que a todos los demás vínculos.
2: Así no tenga sexo con su amigo, pero lo va, se va a relacionar de la misma manera y con el mismo compromiso con su amigo, con su mamá, con su papá. Pueden amar a varias personas, pero a ninguno más que otro. O sea, no existe una jerarquía. Digamos, yo como pareja me está poniendo al mismo nivel que a su mamá, que a su papá, que a su hermano, que a su sobrino.
0: Puede que muchas personas no se sientan muy cómodas y seguras con esta manera de relacionarse. Y por eso, una vez más, es importante poder expresar todo de la manera más honesta y clara posible.
2: Pero pues se está planteando como una opción y pues debe ser muy clara y es hacer entender es que yo no te voy a querer
0: a ti más que a otra persona que yo también valore o, o, o quiera. Es por esto que hablar de mejores relaciones es hablar de ser responsables, de comunicar nuestros miedos y deseos de manera honesta y sin hacer daño a la otra persona. Si hablamos del poliamor, por ejemplo, Sergio nos comenta lo que ha visto que sucede muchas veces. Bueno, ya me ha pasado en, en la gran mayoría de las
2: veces que la persona está hoy en día teniendo una relación monógama, bien sea que esté... Eh, casado o no y tiene la intención de construir una relación de pareja con otras personas recibir y dar amor a otros ¿qué pasa? que lo hacen engañando o traicionando a su pareja actual y ahí en ese momento pues ese contexto de infidelidad pues ya enmarca algo
0: que no es ético la infidelidad en este y en todos los contextos, marca una evidente falta de ética sentimental.
2: Entonces, usualmente entran en conflictos,
0: en crisis, donde pues, no
2: quisieran soltar a ninguna de sus parejas, o sea, no quieren separarse para poder estar con su segunda pareja, que sería su pareja paralela. Y esa relación paralela pues,
0: está sufriendo. Casos como el que menciona Sergio los denomina como polyfake.
2: Lo que pasa es que también existe algo que se llama el polifake, que son los que realmente engañan, diciendo que son poliamorosos, abriéndose como a una mente abierta, pero lo que hacen es dañar y generar mucho daño y sí, sufrimiento a otros a través de ese, de ese
0: concepto. Otro término dentro del poliamor que describe una visión machista de relacionarnos es el monopoly.
2: El monopoly es. Eh, sí, es la tendencia pues, típica masculina de tener eh, otras relaciones, pero su pareja solo está con él. Esa versión, pues sí, es una versión muy machista, que pues con la nueva era de la que estamos hablando, la nueva información, las culturas, donde se rompen tantos tabúes y paradigmas, y en una sociedad que está atendiendo a la igualdad, entonces pues ya se rompen. Estos protocolos monopoli y pues ya se se abren a la posibilidad de que tanto hombres y mujeres puedan tener pues diferentes relaciones al mismo tiempo, que era lo que estábamos hablando, pues de un poliamor igualitario.
0: De acuerdo a su experiencia profesional, describe que es más común que cuando la mujer es la que ha tomado la iniciativa de tener una relación poliamorosa, algunos hombres manifiestan incomodidades y también inseguridades les cuesta mucho trabajo
2: a los hombres que llegue una mujer poliamorosa a ellos y que ellos se abran a esa posibilidad, como que tienen que experimentarlo primero y ya desde ahí decir, bueno, o sea, si yo lo estoy aceptando en mí, ¿cómo se lo voy a restringir a mi pareja?
0: Pero Sergio explica que abrirse a estas nuevas maneras de relacionarse, en muchos casos que ha visto, ha traído beneficios para algunos hombres. Por ejemplo, el derribamiento de muchos tabúes o la apertura de posibilidades que quizás no se imaginaban, como experimentar también con otros géneros.
2: Hay hombres poliamorosos que solamente quieren estar con mujeres, pero hoy en día se están abriendo un poliamor, digamos que bien, bien instaurado, abriría la posibilidad de relacionarse con hombres y mujeres, o sea, sin ningún tipo de restricción en dar y recibir amor. Y, y bueno, eso está generando muchos cambios en
0: el, en el hombre. De tal manera que la masculinidad también está en transformación.
2: Y esto pues está enfrentando, digamos, a, al, a ese concepto del masculino, pues que, que con el que tal vez nos criaron o que nos han enseñado y que resulta que ya se está viendo terminado, porque... Eh, lo que hace masculino a un hombre, pues no es que esté con un hombre o con
0: una mujer. Es algo
2: más allá de eso.
0: De las complejidades de las relaciones, Jaime Rodríguez Zabaleta, poeta y escritor peruano, conoce bastante. Y
3: esto empezó como una relación de tres, un trío, en lo que se conoce ahora como poliamor,
0: de antemano, un pequeño aviso. Cuando realizamos la grabación con Jaime, la conexión, la tecnología fallaron muchísimo y por esta razón en los audios de Jaime van a escuchar algunos errores que hemos intentado minimizar, pero no podíamos dejar a un lado una conversación tan interesante como la que tuvimos con Jaime. Hace ocho años, Jaime convive con Gabriela y con Rocío. En su momento formaron una pareja de tres. Existe el término Trieja. es decir, una relación amorosa y sexual entre tres personas. Y durante este tiempo la relación ha ido cambiando.
3: Pero eh, un par de años después evolucionó y cambió y mutó, y de modo que ahora eh, estamos los tres, convivimos, criamos a nuestros dos hijos, pero Rocío tiene una relación con Gabriela, Gabriela tiene una relación conmigo, pero Rocío y yo tenemos evidentemente una relación también, pero no es un tipo de relación que sea sexoafectiva o romántica, ¿no? por decirlo de alguna manera.
0: Es así que ahora, junto a Gabriela Wiener y Rocío Lanchares, han formado una familia de cinco. Una familia heterodisidente, lejos de cualquier concepción tradicional. Cuando
3: me preguntan, o me pregunto yo mismo, ¿no? ¿qué tipo de relación tenemos Rocío y yo? ¿no? ¿Qué somos? ¿no? Y realmente no hay un nombre para definir la relación que tenemos, y eso siempre es, me, me resulta más bien interesante. ¿no? O sea, me resulta más bien estimulante pensar en que hay formas de relacionarse que no están etiquetadas, que no están catalogadas, que no están inventadas y que uno va descubriendo sobre la marcha. ¿no?
0: Gabriela es quien más ha contado esta historia en diferentes textos, novelas, retratos, crónicas y publicaciones. Siempre lejos de cualquier idealización o romanticismo, más bien con mucha dureza, honestidad y desde todas las aristas posibles. El dolor, las complejidades, los celos, también el amor.
3: No siempre fue fácil, sobre todo para mí. Gabriela siempre ha ido un poco tirando de mí en este sentido, no o sea llevándome un poco a remolque, porque es una mujer sencillamente más valiente, más lista que yo.
0: Hace poco más de un año, la familia, compuesta por Jaime, Gabriela, Rocío y sus hijes Coco y Amaru, presentaron una obra de teatro performático sobre su vida en casa y su crisis más reciente que conlleva también una reflexión sobre los modelos familiares y el estatuto romántico la obra se llama ¿Qué locura enamorarme yo de ti? como la canción de Eddie Santiago Jaime cuenta cómo comenzó su historia con Gabriela hace 20 años en Lima, Perú.
3: Y éramos personas que de alguna manera, Gabriela probablemente mucho más que yo, pero yo también, ejercíamos cierta libertad sexual, porque ¿no? nos gustaba salirnos de lo convencional, y esto nos llevó pues a, a hablar sexualmente con otras personas, con otras mujeres. Y, yo, y, entonces...
0: y al mudarse a España es cuando Rocío entra en la familia.
3: Y luego, pues naturalmente se dio, en nuestro caso, la, la idea de empezar a pensar en incorporar a alguien más a nuestra familia. O sea, pasamos de lo lúdico, digamos, de lo divertido, de la aventura sexual, a pensar que si estaría bien, que es algo que nos gustaría, que nos interesaría, pues incorporar a, a alguien más en nuestra familia. ¿no?
0: Al ser Gabriela una mujer bisexual, llegaron a la decisión de que la persona que querían que entre a su familia fuera una mujer.
3: Y bueno, cuando apareció Rocío fue como un clip bastante inmediato y fue emocionante encontrarla y, y luego pues fue eso, ¿no? O sea, fue una revolución en nuestra vida, ¿no?
0: Abarcar todos estos conceptos sin duda requiere una o varias instancias de deconstrucción personal y en el caso de los hombres una revisión profunda de la masculinidad convencional. Así es como lo vivió Jaime.
3: Y en mi caso se abrió todo un nuevo espectro que básicamente lo que quiere decir es eliminar la toxicidad de, de la masculinidad tal cual como nos la han enseñado. ¿no? Y entonces, pues como ves, no solo significó para nosotros una apertura de la relación y una cuestión de ah, estar en un trío, y su trío y todo, sino que es un cambio brutal en nuestras vidas y, y bueno, se abrió un proceso de aprendizaje.
0: Proceso que, según explica Jaime, nunca termina.
3: Cuando estás en proceso de, de deconstrucción, sobre todo de deconstrucción construcción de la masculinidad, del machismo y todas estas cosas, es un aprender de tus errores, y los errores están ahí siempre, ¿no? uno Siempre te equivocas y siempre tienes que estar atento, y, y bueno, poco a poco te, te vas equivocando menos, ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que vas a llegar a un estado, pues eso, que no cometas errores, ¿no? Simplemente la idea es que sean lo menos
0: posible, ¿no? Jaime, un hombre latinoamericano, en una relación sexoafectiva con dos mujeres. Podría ser considerado un dios dentro de una sociedad machista y consumista. Consumista también a nivel emocional, personal e incluso carnal. Por lo tanto, es muy importante el análisis de las relaciones disidentes y fuera de cualquier heteronorma a la luz de las masculinidades antipatriarcales. Así fue para él atravesar este proceso, y estas eran las reacciones que despertaba contarles esta parte de su vida a sus conocidos.
3: Cuando empezamos nuestra relación de tres, claro, tú imagínate, ¿no? Eh, en nuestros países sobre todo, pero aquí también el tipo que está con dos chicas, ¿no? Entonces, pues, inmediatamente se convierte en una especie de héroe, ¿no? O sea, entonces siempre era como todos los amigos y que se iba, ah, qué crack, ah, qué grande, tío, ah, cómo lo haces, ah, qué alucinante. Sí, traía el machote, cosas de estas, ¿no? Tal. Entonces, claro, ahí estabas como en ese nivel. Y luego, cuando la relación cambió, evolucionó y pasamos a dejar de ser un trío y simplemente era como Gabriela el, el, el vórtice. Claro, ¿no? ahí todo lo contrario, ¿no? Pasas a, ser como, pasas a ser como el tarado, el huevón, el pisado. El, claro, entonces, como.
0: Jaime explica que hay una visión muy machista cuando hablamos de estas cosas. Y todo tiene que ver con nuestra idea de la centralidad del varón.
3: Y esta relación, este tipo de vida que tengo, mi relación con las mujeres de mi familia incluso mis hijos y todo, para mí ha sido un aprendizaje importantísimo sobre la no centralidad del sujeto hombre, ¿no? Y eso me parece, antes que parecerme como a mí personalmente me resulta algo, algo
0: muy estimulante. El año pasado, Jaime publicó su primer libro de relatos llamado Solo quedamos nosotros, donde además de escribir sobre sus miedos, la pandemia y la paternidad, también contó sobre la relación con su masculinidad.
3: En realidad, eh, creo que cualquier proceso de, de revisión, el proceso de revisión del machismo es sumamente agotador. ¿no? Y a veces no es nada divertido, ¿no? O sea, qué sé yo. O sea,
0: Uno de los textos del libro, llamado Brothers in Arms, habla sobre su propio proceso de deconstrucción y la relación que tiene con sus amigos, los códigos que manejan, el humor a través del cual se comunican, la relación que mantienen y cómo todo esto lo lleva a hacerse preguntas necesarias.
3: No puede haber ni en la más mínima duda en ser perfectamente conscientes de que mucho del sentido del humor, por ejemplo, por hablar de algo que tenemos todos a mano, ¿no? que hemos construido, se basa en, en ideas eh, y en comportamientos 90%
0: sobre ese tipo de cosas. ¿no? Racismo, machismo, misoginia, homofobia, ¿no? Y es brutal, y es brutal. Y a través del sentido del humor, los hombres nos hemos encargado de perpetuar el machismo o la homofobia. Lo seguimos haciendo y prolongamos el problema.
3: Entonces nos toca no solo hacer un trabajo visible sobre eso, sino efectivamente incluso en estos grupos, en estas cosas que te digo, de en, con tus amigos, cuando hablas con tus colegas, en los que no, no hay nadie más escuchándote, tú sientes que es como, ah, aquí puedo estar ser yo, ¿no? Y, y, y relajarme no, y no tener que cuidarme tanto de decir la cosa. ¿tac? Incluso ahí tienes que empezar a trabajar, ¿no? Tienes que empezar a trabajar y empezar a cambiarlo.
0: Cuando esto cambie, concluye Jaime, cuando ya no necesites encajar de cierta manera en un grupito de gente que habla tonterías tóxicas, ya se habrá producido un cambio significativo. Todas estas experiencias y maneras de relacionarse de las que estamos escuchando nos llevan a un factor común. Más allá de una etiqueta, de si tenemos una relación monógama o poliamorosa, existe algo que muchas personas llaman responsabilidad afectiva. Este término puede significar muchas cosas para muchas personas. Algunas pueden estar o no de acuerdo con el término como tal, pero es cierto que ninguna relación, tradicional o no, funcionaría plenamente si no respetamos y cuidamos a las personas involucradas. Carla, por ejemplo, cuenta que ella se dio a la tarea de preguntarles a sus amistades para ver qué entendían ellos por responsabilidad afectiva, para finalmente crear su propio concepto.
1: Todo mundo ahora pide responsabilidad afectiva y no todo mundo sabe qué es o, o qué significa para esa persona, ¿no? Entonces, yo simplemente me he quedado, o sea, para mí, ¿qué significa? O sea, responsabilidad, primero yo, hacerme responsable de lo que yo siento, hablar en primera persona de las cosas sin atacar, responsabilizarme, hacerme cargo, ser la protagonista de la historia para no ser la víctima, sino como que tomar agencia también, y, y para mí es comunicar súper claro, saber mis necesidades y preguntar a las otras personas también, ¿cachas? ¿Cómo, cómo te puedo cuidar? O sea, ¿qué puedo hacer? Cuenta que ti?
0: su política personal es cuidar mucho a los otros, cuidar de no herirlos, de no utilizarles, de no dejar lo que ella llama cadáveres emocionales, porque no es lo mismo ser poliamoroso que ser poliestúpido.
1: Entonces, sí, siento que si alguien quiere. Empezar este camino tiene que empezar también a trabajar más en sí, en saber qué quiere, en saber cómo comunicar mejor las cosas. Porque...
0: Comunicación directa y sin confusiones, consenso, límites claros y definidos. Además, tomar responsabilidad con la gestión emocional es fundamental. Por ejemplo, hablemos de los celos. Porque somos humanos y como tales, es normal que tengamos reacciones muy humanas ante algo que parece tan grande como compartir nuestro amor o nuestra pareja con otros y con otras. O sea, bueno,
1: los celos son información. Verás, yo les invitaría a los chicos escuchando esto que no se pase como a los opuestos. No verle así a los celos como, ¡ay, qué tóxico que eres porque estás sintiendo celos! O, ¡ay, qué bonito, qué lindo, cómo me cuidas porque tienes celos! No, o sea, neutral. ¿Qué es? Información. ¿Información de qué? Chicos, chicas, chicas, escuchando esto, es súper normal sentir inseguridades, sentir celos, sentir duda. ¿Cómo los canalizamos? Es lo que marca la diferencia, ¿ya?
0: Carla comparte lo que a ella le ayuda en este aspecto.
1: Primero me pregunto a mí, a ver, ¿celos por algo externo que pasó? O sea, estoy sintiendo celos por algo externo, que si yo le vi a uno de mis vínculos coqueteando con alguien más en una cafetería, ya o es algo interno, o sea, siento celos porque me siento amenazada, o me siento minimizada, o me siento poco valorada, eh, y ayuda mucho a indagar, entonces, a ver qué hay detrás de estos celos, qué sé yo, y una inseguridad de, qué sé yo, de sentirme poco merecedora, o de sentirme no tan capacitada, o de sentirme fea, o de sentirme... O sea, siempre hay un motivo más profundo que eso.
0: Jaime, en cambio, dice que es importante cuestionarse qué es el amor sin romanticismo. ¿Dónde se encuentra ese amor y por qué hay que trascender de él y de las etiquetas?
3: Habría que empezar a plantearnos algunas cosas, ¿no? Porque, claro, por empezar, cuando hablamos de amor, ¿no? O sea, el amor es muchas cosas, ¿no? Está el amor, eh, el amor que sentimos por nuestros hijos, el amor positivo por nuestras parejas, el amor que sentimos entre adultas, adultos... El, el amor no necesariamente y evidentemente no exclusivamente pasa por lo romántico. Incluso de eso se trata, ¿no? de, de hacer evolucionar el amor incluso de pareja, de vínculo, trascender esta idea romántica que tenemos del amor.
0: Con esto, Jaime se refiere a que por muchos años lo romántico ha implicado ideas tóxicas, como que alguien te pertenece o que puedas ejercer control y manipulación sobre otras personas en nombre del amor. Pero el amor no puede estar más lejos de esas dinámicas. Relacionarnos es aprender de personas que suman a tu vida, que te ayuden a crecer, que te empujen a conocer y a descubrir tus lados buenos, tus lados malos y honrar todos nuestros vínculos. Como dice Carla, los vínculos afectivos son la universidad de la vida.
1: No aprendes mejor en ningún otro lado como en una relación. O sea, es de crecimiento y más que... Esto que tú decías, ¿no? Como que tienen que ser vínculos que sumen y que también aporten a nuestro crecimiento. Porque si no estamos creciendo, ya estamos como estancados en algo. Es como, bueno, podemos tener la conversación. O sea, ¿queremos estar así o queremos seguir creciendo? Y a veces pasa también que creces por diferentes lados o te vuelves a encontrar. Pero yo siento que uno de los objetivos así de, de eso es como conocerme a mí, conocer a la otra persona y saber quién soy yo en esta relación.
0: Aquí está Sergio nuevamente. Es muy
2: importante que sin importar el tipo de relacionamiento siempre haya una conciencia de que podemos afectar al otro en la búsqueda de nuestra felicidad, y en nuestra comodidad o nuestros ideales pues pueden estar afectando al otro y es muy importante que siempre se establezca una muy buena comunicación con la persona con la que voy a interactuar explicando claramente cuáles son mis expectativas sobre la relación, hasta dónde van a ir mis sentimientos, donde se pone un, un límite que pues permite respetar y no llegar a agredir o lastimar al otro. Y si me está
0: lastimando, sé que puedo poner límites y decir, no, esto no me está gustando. La idea, dice Sergio, es compartir entre dos, cinco o más, como varios casos que ha atendido, una relación en armonía basada en el amor y la aceptación. Cualquier interacción contraria a esto se convierte en algo tóxico, que drena emocionalmente y no aporta al crecimiento personal. Pueden
2: haber pequeños ajustes, pero nunca grandes cambios, porque pues eso sería no una relación basada en el amor, que es la aceptación, sino una relación basada en el cambio, en el rechazo. Oye, deberías cambiar para que yo te pueda aceptar y amar y querer y pues ahí ya eso no es una relación asertiva, sino patológica o tóxica. Y pues es, sin importar la forma, siempre deben mantenerse de alguna manera estos preceptos
0: que con certeza,
2: en la medida en que se mantengan, pues va a ser armónica el, el, el tipo, digamos, de, de relación.
0: Sergio menciona además algunos conceptos que hemos aprendido o que nos han impuesto, y que son importantes de diferenciar para poder repensar las maneras en las que nos relacionamos. Por ejemplo, la moralidad versus la ética.
2: La moral está diseñada, inventada por la religión, y es cuando hacemos algo que va en coherencia o en incoherencia con una religión. Eso es moralidad. Algo diferente es la ética. La ética no tiene nada que ver con la religión. Tiene que ver con el mayor bienestar para todos donde en búsqueda de nuestra felicidad pues no generemos daño o sufrimiento sobre otros.
0: La meta de todo tipo de relación amorosa es la felicidad, dice Sergio. Pero una felicidad comprendida desde las relaciones saludables y no a partir del egoísmo y la posesividad. El amor, en términos monógamos o poliamorosos, es exactamente igual.
2: Es muy importante ahí el concepto del amor. El hombre debe entender Primero, definir la pareja y entenderle que la pareja que tenemos es la persona a la que le vamos a compartir nuestra felicidad. Ese es el verdadero significado de una pareja, la persona a quien le vamos a compartir nuestra felicidad. No es la persona que llega a nuestra vida a hacernos felices porque nadie en este mundo puede hacernos felices. Nadie nació para ser nuestro payaso personalizado y hacernos felices. No, eso es mentira. Una pareja... Primero se basa en yo tengo, si yo tengo que compartir la felicidad con mi pareja, pues primero tengo que hacerme feliz a mí mismo.
0: Y para eso debo trabajar en darme cuenta qué me hace feliz y definir qué es felicidad.
2: Definir felicidad, entendiéndola como paz, tranquilidad y plenitud. Porque otra forma de, de, de significar la felicidad es tóxica, es enfermiza. Y descubrir que me genera paz, tranquilidad y plenitud, comprometerme en hacerme feliz, darme cuenta que ya soy capaz de serlo, sé cómo hacerlo. Y ese compromiso en hacerme feliz es indispensable para estar en condiciones de construir una relación de pareja, porque ya yo... Todo
0: se basa en el amor, continúa Sergio. Si me amo, quiero mi felicidad. Entonces el amor hacia mí mismo me lleva a buscar mi propia felicidad, que es el primer paso. Y después el amor hacia la pareja me hace buscar que esa pareja sea feliz. ¿Cómo? Evitándole el dolor, el sufrimiento y también animándola para que por sí misma encuentre su felicidad.
2: Esa es la manera armónica de construir relaciones de pareja. No importa si es eh, con una mujer, con un hombre, con dos, con tres, con cuatro. No importa, pero siempre entendiéndolo de esta manera va a ser sano, armónico, eh, digamos que va a ser constructivo y positivo para todas las partes.
0: Muchas gracias a Carla Vera, Jaime Rodríguez Zabaleta y Sergio Arango Pérez por sus aportes y su tiempo para la realización de este episodio Oreja Peluda es producido en colaboración con la Fundación Frederick Egbert y presentado con el apoyo de Next Gen Men en el proceso de producción colaboran Gustavo Endara Sarah Harold, Samantha Nzesi Remoy Philip, Jake Stika y Germán Villegas en Oreja Peluda somos María Fernanda Borregales Adrián Ceballos María José Mesías, Diana Romero y yo, Daniel Pérez Si te gusta lo que hacemos, puedes ayudarnos compartiendo nuestro contenido y siguiéndonos en Instagram, Twitter y Facebook También, si quieres conocernos más recibir recomendaciones y enterarte de detalles detrás de la producción de cada episodio, te invitamos a suscribirte a nuestro boletín mensual Gracias por escuchar